1: Hola, ¿Qué tal? Querida familia Álmica de transformación y cambio y también querida familia despierta donde quiera que nos sintonicen alrededor del mundo. Es un gusto grande estar aquí con ustedes y compartir nuevamente el mensaje de transformación y cambio que hace de nosotros personas diferentes. Estamos comprometidos con el deseo de transformar y cambiar cada día a multitud de vidas. Llevar un enfoque distinto, un pensamiento lineal, un pensamiento que vaya a resolver lo abstracto y de forma pragmática entrar a una realidad diferente. Ese es el desafío TIC, que podamos transformar y cambiar todo aquello que hemos venido haciendo por rutina, por costumbre, y enfocar nuestra vida a lo que el paradigma actual está demandando. Hemos dicho siempre que las cosas pueden ser diferentes si nosotros las hacemos diferentes. Todo puede cambiar si nosotros cambiamos nuestra perspectiva. Regularmente hemos sido enseñados por a uh, condicionamientos que uno vienen a nivel genético y dos, a través de lo que nosotros desarrollamos como el pensamiento propio durante nuestra existencia adulta. Pero cada cosa que nos sucede, ya sea en el plano de la salud, en el plano emocional, en el plano de la espiritualidad, en el plano de los estudios, o cualquier otra que tiene que ver, eh, que esté relacionada a la conducta, viene directamente de lo que nos sucedió en los primeros siete años de vida. Los primeros siete años de vida son cruciales en, eh, en la existencia de todo o ser. Todos y cada uno de nosotros vivimos en un sistema donde se nos condicionó mentalmente, no sólo a través de palabras, de pensamientos, de actitudes, sino a través de los sistemas que se desarrollaron, las creencias las convicciones, los temores, la ansiedad y todo aquello que se desarrolló a nuestro alrededor durante ese periodo de tiempo está hoy en día latente y está afectando directamente la vida de cada persona. Es por eso que resulta importantísimo que todos podamos pasar un proceso de rearmonización. Quizás si tú eh, te dedicaras por un tiempo a buscar las cosas que te han condicionado, que te han limitado, que te han llevado a aceptar verdades, que te han llevado a creer determinadas cosas y las empiezas a analizar desde el punto de vista que te estoy diciendo, de formaciones e imposiciones e implementaciones que se hicieron en ti desde que eras un niño, vas a poder darte cuenta que sí es imperativo rearmonizar. No somos el producto del azar, no somos el producto de algo que se dio por casualidad, por pura coincidencia. Somos el producto de todo aquello que se nos ha enseñado, que se nos implementó o que se nos implantó que son dos palabras completamente diferentes. Tú puedes decidir continuar una vida nominal, una vida religiosa, una vida de seguir lo que hicieron los, ante, los ancestros o lo que hicieron tus padres, o tomar la decisión de ser diferente, de transformar y cambiar tu vida a través de la renovación del entendimiento. Durante las épocas y las edades hemos venido recibiendo doctrinas, hemos venido recibiendo revelaciones, hemos venido recibiendo diversas religiones, diversas creencias, diversos dogmas, diversos paradigmas. Y es así que durante periodos que son puramente cíclicos, se nos visita como raza y se nos enseñan nuevos conceptos porque se cae en un vicio con los anteriores. Tenemos que durante muchos siglos y milenios específicamente 2000 años que serían 20 siglos, cada 20 siglos la humanidad requiere de un proceso de rearmonización. Ese proceso de rearmonización se da debido a que las religiones, las creencias y las convicciones y los paradigmas tienden a llevar al terrícola a una línea de pensamiento obsoleta, porque se van degradando las verdades que se enseñaron y luego se requiere de un booster para elevar nuevamente el condicionamiento mental del individuo. Eso lo vemos marcado en las historias. Todas las religiones grandes como el hinduismo, el judaísmo, entre otras, han tenido siempre esa visitación. Esa visitación, esa visitación. Y es así porque nosotros vivimos en la Tierra, estamos sujetos a sistemas de deidades. Ese sistema de deidades exige que constantemente haya una reorientación, una rearmonización de todas las creencias y condicionamientos mentales. Es por eso que tenemos, si lo vemos desde el punto de vista del, del judaísmo, <coughs> Perdón, el judaísmo nos presenta cada dos mil años una visitación. Pero ahora se extendió a nivel general y la última visitación que hemos tenido se dio en el año dos mil eh, en el año mil eh, novecientos 90 comienza la otra visitación, la más reciente lleva treinta años exactamente y en esta visitación se nos entrega un paradigma nuevo, el paradigma energético, el paradigma de la utilización de los campos magnéticos, de saber utilizar las polaridades, de poder aprender sobre el plano cuántico, de poder utilizar el plano toroidal y el sistema de enrejado magnético que es el que le da realidad a la existencia cuando nosotros llegamos a ese nivel de entendimiento, todo se desmorona a... porque ya no tiene dónde sustentarse el sistema de creencias anteriores. Por supuesto, muchas personas continuarán en lo mismo. Continuarán haciendo exactamente lo mismo y esperarán resultados diferentes. Ya está comprobado científicamente que hacer lo mismo y esperar resultados diferentes equivale a locura. Y desde ese concepto nosotros podemos partir que se hace necesario que se transforme el sistema de pensamiento, que se transforme la intencionalidad, porque ahora el sistema energético trabaja no con la razón, no con el intelecto, sino con la conciencia a través de las ondas energéticas. Y esa parte no se había enseñado nunca. Porque ya se ha evolucionado y de acuerdo al sistema que se planificó, donde se hace la consulta de si estábamos o no preparados para recibir una revelación distinta, para dar un paso hacia adelante en nuestro proceso evolutivo como raza, dijimos todos que sí. Y desde ese sí, se comenzó a enseñar algo diferente, donde el plano energético toma el control de las circunstancias, pero no se depende, como ya lo mencioné, de la razón, de la lógica o de la intelectualidad. Se depende de la conciencia y se apertura el sistema de reconocimiento y entrada total a lo que conocemos como el, como el ADN. Nosotros le llamamos, a quien lo administra, el innato. Innato está allí en nuestro interior y se mueve a través de nuestros 36 trillones de células, produciendo lo que conocemos, la biología, la vida, la existencia. Esta existencia nos lleva a poder manifestar lo que somos internamente, en este caso, la conciencia. Cuando manifestamos lo que somos internamente, podemos iniciar ese proceso de creación y de co-creación desde el entendimiento que partimos de energías para ser, para estar, para actuar, y que todo lo que existe proviene del plano energético. Anteriormente le llamábamos espiritualidad. La espiritualidad vino a confundir a muchos porque lo llevó al entendimiento de que había un espíritu para cada cosa. Y en realidad la palabra espíritu, cuando tú la desglosas, si la ves desde el punto de vista anterior, eh, los griegos le llamaban neuma. Si lo ves desde el punto de, de vista de los judíos, de la tradición judía, es un soplo, es un viento. Pero vemos que espíritu en realidad es una energía. Esa es una entidad que no tiene cuerpo, que no tiene forma, que no tiene esto, que tiene lo otro. Es amorfa totalmente. Entonces, es energía. Ahora sabemos que la energía en movimiento transforma las cosas. Por esa razón, en este plano energético, en el nuevo paradigma, se exige que el individuo comprenda el uso y manejo de las energías para poder tener libertad y entrar en un sistema que le permita Calidad de vida distinta. Ya no es una vida que está sujeta a condenación, ya no es una vida que está sujeta a lo que diga la iglesia o a lo que digan los eh, ministros de ella, sacerdotes o como quiera que se llamen los que la dirijan ya no es una doctrina condenatoria, ya no es una doctrina de sufrimiento, ya no es una doctrina de dolor, ya no es una doctrina donde la persona espera que venga una entidad de afuera a resolverle los problemas, sino que se cambia el paradigma y se le lleva a la persona a que conozca que ella misma, cuando digo persona me refiero a hombre, mujer, mujer o hombre es indistinto, es el responsable de su vida y del entendimiento de cómo ésta debe ser vivida. Cómo encontrar en el panorama y en el ambiente todo aquello que le permita una vida distinta, un sistema de existencial que sea totalmente distinto y que no esté conectado con deidades que son caprichosas, exigentes de adoración, de votos, de sangre, de, de sacrificios y de una cantidad de cosas. Nuestra vida fue fundamentada sobre el temor. Desde el principio las deidades se encargaron de tomar al hombre primitivo y a la mujer primitiva para llevarlos a la adoración, para llevarlos al temor. Les enseñaron que si ellos no hacían sacrificios, rituales, hechizos y una serie de cosas que ya enseñamos. Hoy estamos arribando a la cátedra número 98. En los principios comenzamos hablando de esto. Eh, se les enseñó que debían de ser temerosos porque si no los elementos los iban a destruir. Tan es así que en las culturas mesoamericanas tenemos el aquello del culto a los dioses, sacrificios al agua, sacrificios al fuego, sacrificios al aire, sacrificios a tantas cosas, porque ellos pensaban que de esa forma atenuarían la ira de los dioses. Y todo el tiempo se nos ha enseñado exactamente lo mismo. Afortunadamente, nosotros en un siglo moderno como el que estamos viviendo, hemos descubierto que los dioses tienen que hacernos los mandados, ¿Por qué razón? Porque no puede venir una entidad externa a condicionar mi vida cuando he sido dotado de una libertad de elección. Si ustedes se ven, todos los dioses que aparecen son caprichosos. Y cuando digo dioses, no me estoy refiriendo a la fuente primigenia de la creación. Entonces, quédate lo muy claro. Existe una entidad suprema el top del top de lo que existe, de donde emanó todo lo existente. Y cuando llegamos a ese nivel de comprensión, nos damos cuenta que un padre amoroso, como le decimos nosotros cariñosamente, padre amoroso, padre celestial, jamás podría ser eh, y actuar de una forma energumenizada en contra de su creación. Pero todos los demás, porque se desprende una cantidad enorme, y podríamos pasar un buen de tiempo hablando de eso y de hecho ya, lo, ya hemos tenido algunas cátedras sobre este particular hemos venido enseñando que existe una fuente suprema y que a esa fuente es a donde tenemos que volver pero no a través de las deidades que se han encargado de hacernos la vida a cuadritos a través de imponernos sistemas limitantes y también condenatorios por eso, cuando nosotros anunciamos aquí en TIC, transformación y cambio, significa TIC, enseñamos que podemos modificar la existencia y que trabajando desde el plano energético, desde el plano cuántico, podemos entender la vida a través de los procesos que ya mencioné. Utilizando mi conciencia, puedo activar a mi innato. Activando a mi innato, tengo acceso totalmente a todo mi Akash. Y todas mis vidas pasadas están en en un tiempo presente, que, que contradictorio, van a decir, pero tendrían que escuchar más para no juzgarme de loco. Eh, y están ahí disponibles si puedo ir y hacer intercambios y modificar la realidad cuantas veces se me antoje. Y estas cosas no se enseñaban antes. Siempre se enseña un nivel condenatorio, un nivel de limitación, un nivel de castigo y de recompensa. Ese es el sistema que le enseñan regularmente a las personas. Pero nosotros no nosotros vamos adelante. Queremos enseñarles a ustedes que se puede vivir bien, que se puede vivir alegre, contento, feliz, agradecido, saludable, lleno de vida, lleno de esperanza, realizado, aprovechar al máximo la estadía terrestre que es tan especial y tan linda y no enfocarse en las situaciones que la religión y los sistemas gubernamentales han creado para tener a las personas subyugadas y temerosas. Ese elemento que acabo de mencionar ahorita, el temor, es el elemento más destructivo, pero es altamente cohesivo porque sirve para tener a las masas subyugadas. Hay tantos proyectos, hay tantas cosas, como ese proyecto Blue Beam, por ejemplo, acerca de cómo engañar a las personas para hacerles creer realidades inexistentes a través del sistema de la holografía. Y hoy en día está dando resultados. Ustedes o miran en los, en, los, en los noticieros. Yo no veo noticias, pero me cuentan. Eh, que apareció una nave y que estaba con unos seres y que todos esperándolos con rifles abajo, machetes, palos, porque venían a invadir la tierra. La holografía funciona perfectamente bien. Yo les digo algo a ustedes. Si alguna inteligencia superior a nosotros quisiera tomarnos no necesita ni utilizar una sola arma. No necesita blandir ninguna arma contra nosotros. Tienen un sistema, por la dimensión donde viven, de control mental y nos podrían hipnotizar a todos y convertirnos en, en sus esclavos. Así, sin siquiera hacer ningún disparo ni nada. Aquí en la Tierra, porque la gente solo anda pensando en destrucción y en matar, es que andan utilizando armas y piensan en defenderse. Si nadie me está atacando, son seres superiores a nosotros. Entonces, ellos podrían venir y tomar la tierra y llevarnos y hacer lo que quisieran sin siquiera tener que tocarnos. Por eso es que es importantísimo de aprender y despertar que somos una realidad distinta. Aquí es donde comienza el despertar interno. No se trata de cambiar de religión. No se trata de cambiar de, eh, de otras cosas. Es el cambio en el interior. Cuando tú reconoces que tu conciencia a través del innato y la multidimensionalidad tienen acceso a todo lo existente, tu vida empieza a modificarse. Tu vida empieza a producir aquello que comúnmente le llaman milagros. Tu vida comienza a transformar las circunstancias. Pero la conciencia es multidimensional. Por eso es que podemos confiar en ella para hacer las cosas. La conciencia es la que se encarga de producir intención y la intencionalidad es lo que modifica las circunstancias a través del poder. Se cierra un círculo de poder, un ciclo de poder. Mi conciencia emana una intención. Esa intención debe ser verbalizada. Y al ser verbaliza, verbalizada es empoderada para que pueda convertirse en el proceso co-creativo a través de la fuerza suprema, que en este caso el Espíritu Infinito nos ha dado, para que podamos hacer las cosas. Quiero saludar a Silvia Cautero que ya está con nosotros. Buen día, Doc, dice, y a todos los presentes. Hola Silvia, hasta allá en la Argentina. Y tenemos a Luz de Ángel Mística. Bendecido amanecer, hermano de luz. Hola, ¿cómo estás, Luz de Ángel? Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Y también, Socorro Rivera. Bendecido este día al escuchar y observar mi conciencia. Excelente. Ok. Entonces, cuando nosotros... Bienvenidos todos y bienvenidas todas. Y quienes aún nos, no nos han escrito, les invitamos a hacerlo. Nos gustaría saber desde dónde nos escuchan y nos sintonizan. Es importante para la difusión de, esta, uh, eh, de este proyecto de Universidad del Despertar. Ok. Cuando seguimos esa línea de pensamiento, nos damos cuenta que lo que nos enseñaron tiene que ser renovado y que desde la conciencia puede brotar una coordinación filosófica. Gracias, Ocorro, tan linda, compartido, dice esa es la actitud triunfadora para que otros también lleguen a un nivel distinto de, de entendimiento gracias por eso por ejemplo se habla de teología la teología teos es una palabra griega que significa Dios y logía, ciencia teos, logía es o teología como lo conocemos actualmente es el estudio de Dios ¿no? pero quién puede estudiar a Dios sin ni que se conoce entonces la teología es el estudio de esas acciones y reacciones de la entidad humana. No puede jamás volverse una ciencia en la teología, eh, pues que está siempre combinada con psicología, en su expresión personal y con la filosofía en su marco sistemático. Entonces no puede convertirse en una ciencia porque la teología siempre va a ser el estudio de la religión personal de un individuo y el estudio de la religión de otros se le conoce como psicología también, porque vamos a analizar lo que el otro hace. Ahora, cuando la mujer y el hombre se acercan al estudio y al examen del universo desde afuera, eso es lo que produce y da origen a varias ciencias físicas. Pero cuando encara la investigación del universo desde su interior, da origen a lo que se conoce como teología y también a la mística y la metafísica. Ahora, no venimos aquí a juzgar ni a criticar a nadie, por eso dice que el estudio de la teología de otros se convierte en psicología. Regularmente nosotros tendemos a ver cuáles son los movimientos que hay externos. y La mayoría vimos el despertar de la conciencia, que los machos ascendidos, que aquí por allá, y de la teología nace la metafísica, donde metafísica es una palabra compuesta de meta, que significa más allá, y física, que es pues, el plano físico, ¿no? Y que fue acuñado también por un filósofo griego, que tenía sus libros arquílidos de física, y los que eran de más allá de la física los tenía parados, y su ayudante acuña el término metafísica. Pero la mayoría cree que eso es una religión, y en realidad no hay religiones. Lo que tenemos que ver nosotros es que el arte de la filosofía más reciente se desarrolla en ese esfuerzo por armonizar las múltiples discrepancias que están destinadas a aparecer y al principio entre todos los hallazgos de las enseñanzas que son diametralmente opuestas sobre el enfoque del universo y de los seres que lo habitan. No existe una sola verdad absoluta en cuanto a las creencias. Son solo eso, creencias. Por eso cuando nosotros analizamos desde el punto de vista energético, tenemos ahora que hay una ciencia magnífica y maravillosa que yo amo tanto y que la conocemos como la física cuántica o el plano cuántico. Ha sido la única que ha podido develar y revelar que lo que hemos creído, lo que hemos enseñado del plano energético es una realidad. Y que la realidad como sí misma está sujeta a transformaciones dependiendo de quién las observa y cómo las observa y para qué las observa. Eso altera todos los campos existentes y nos produce ese sistema que siempre se nos enseñó de forma abstracta, que nosotros somos co-creadores, que somos creadores, que somos criaturas diferentes y que tenemos la oportunidad de hacer cosas distintas. Y no estar dependiendo de un sistema religioso obsoleto, anticuado, disfuncional que nos llevó siempre a estar conectados hacia una deidad X o Y y que a través de esa deidad caprichosa, si era o no su voluntad, podíamos recibir un beneficio o no a cambio de adoraciones, a cambio de fidelidad, a cambio de ser portadores de esa voz y llevarla a muchas personas. Si nosotros nos damos cuenta que el paradigma que se dio en el cambio de, de fechas, en el cambio de de conteo del calendario, vemos que lo que nos, vinieron, nos vino a enseñar, la encarnación de Micael, por ejemplo, conocida comúnmente como Jesús, nos vino a enseñar cosas muy importantes, pero no se pusieron en práctica porque los sistemas religiosos y gubernamentales de ese entonces se encargaron de encerrarlo y de enmarcarlo dentro de un sistema de creencias a propósito diseñadas para que las personas cayesen siempre en el plano de la adoración. Jamás de los jamases, desde esas enseñanzas, yo no que había que adorar a ninguno. Lo que se enseñó fue a amar al prójimo, a cambiar las circunstancias, a pensar distinto, a saber que teníamos el poder. Porque el mismo maestro dice todo lo que yo he hecho ustedes lo pueden hacer y aún más porque yo regreso al padre de donde vine. ¿Qué significa esto? Empoderó a la humanidad, sin importar si fueran hombres o mujeres. Recuerden que la cultura donde él llegó era una cultura machista, egocentrista, patriarcal, beligerante y denigrante de todo el sistema femenino. Pero él dijo no, todos son iguales. Todos tienen el mismo acceso. Todos ustedes tienen el poder. Todos ustedes tienen autoridad. Todos ustedes pueden lograrlo. Pero ¿qué nos enseñó después la, la institución que se encargó de, de, de esas creencias? nos dijo que no podíamos, nos dijo que éramos unos pecadores, nos dijo que, era, que estábamos condenados, nos dijo que nos esperaba un lago de fuego y un infierno, nos dijo que había unos demonios, nos dijo que había un diablo persiguiéndonos y nos llevó a ser pusil, pusilánimes y a estar atemorizados de tal manera que esas creencias bombardeadas durante dos mil años y pasadas generacionalmente a todos los demás, se encargaron de tener al mundo como está ahora. Un mundo que debiera haber evolucionado. El sistema retrógrado que hicieron nos retrasó más de 1.500 años de evolución. A estas alturas, nosotros deberíamos estar mínimo en 5D. Pero no se está en eso, ¿por qué? Porque las enseñanzas, fueron tan limitantes y subyugantes, llevando a la persona a tenerle un temor y un pavor total a lo que puede ocurrir después que cierra los ojos y deja de respirar. Por eso es que nosotros debemos de entender que no se trata de un concepto religioso, sino energético, el uso y manejo de las energías. Por eso nosotros tenemos... Un eslogan que dice, y lo pongo en pantalla para que lo puedan ver ahí en el panel que está pasando. En la parte baja de sus pantallas. La clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Y de sus sistemas vibracionales. ¿Qué significa eso? Que si tú aprendes a manejar las energías, aprendes a controlar tu entorno. No se trata de manipular a ninguno, se trata de establecer tu sistema donde tú estás en comando de tu vida, donde no necesitas la aprobación de ninguno para ejercer tu voluntad, tu libertad de acción. Por supuesto, esta está condicionada por sistemas universales que tienes que conocer también. Porque el terrícola regularmente o es vengativo o tiene rencor o tiene odio o tiene envidia o está celoso o quiere establecer contienda o quiere dañar a alguien o quiere vengarse de alguna situación. Y eso podría ser nefasto si la persona aprende a utilizar el poder destructivamente. Por eso yo recuerdo que en una de esas películas de Marvel dicen que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Oigan eso. Por eso tenemos que despertar la conciencia. Y cuando la conciencia se despierta, reconocemos que el poder que, que del que estamos investidos es exclusivamente para el bienestar integral de toda la humanidad. No es para servirme de ella ni para utilizarlo para vengarme y para hacerle daño al que me dañó o para recuperar lo que, las cosas que tuve que pasar en el proceso de aprendizaje y de adaptación mientras recuerdo quién soy. Yo siempre enseño en TIC que nosotros no venimos aquí a otro, a otro eh, propósito más que el recordar la grandeza que nos pertenece. Y esa grandeza no se puede recuperar a menos que la persona comprenda que desde su conciencia debe brotar la intencionalidad que le va a llevar a recuperar su originalidad. Pero esta está condicionada por tres aspectos que siempre enseño. Podemos ir hacia nuestro interior y desde el interior despertar ese sistema que nos hace distintos. Poder llevar la grandeza y la expresión del carácter interno para manifestar la grandeza de esta raza que somos. Y hemos comprobado que la naturaleza espiritual o energética del hombre y de la mujer siempre nos está ofreciendo la oportunidad de volver el universo. Y nos enseñan de afuera hacia adentro pero nosotros entendemos que toda experiencia de la realidad debe ser desde adentro hacia afuera. Una de las cosas grandes, y lo mencioné hace un momento, que la religión tradicional nos enseñó es pensar que todo viene de afuera hacia adentro y nos pone en un plano de desventaja total, porque seríamos el objeto y el Objeto total de manipulación de los dioses y de los sistemas. Porque eso fue lo que hicieron, dejaron eh, a la marioneta lo que iba a decir. Nos dejaron a la deriva. Pero ahora desde este empoderamiento, tres décadas llevamos ya el sistema energético. La mayoría ni lo sabía siquiera. Con estas tres décadas se han ido instaurando los sistemas y se comenzó primero... Por readecuar el sistema de regías magnéticas, el cambio de polaridades. Si sí, supieron que muchos decían que el sur se iba a cambiar al norte y que tantas cosas iban a pasar, eso fue un sistema que se enseñó tergiversado. ¿Hubo reajuste energético de en los polos? Por supuesto que sí. Y eso es lo que ha llevado a que ahora tengamos libertades para muchas cosas, porque se aperturó el nivel de conciencia que estaba dormido. Antes se nos, se, la religión apelaba a nuestro entendimiento, entienda que usted se va a ir al infierno si no cambia, así nos decían, y todos por temor a no quemarse, entraban a esas religiones y después se salían, hoy no, hoy el sistema no te dice que te vas a ir a condenación, eso es obsoleto, desde el sistema energético se te enseña que tú eres el amo y señor Eres ama y señora de tu propia vida. Eres tú quien traza tu propio destino. Eres tú quien determina hacia dónde vas, a qué velocidad quieres ir y en cuánto tiempo quieres llegar. Pero para ello hay que armonizar varias cosas. Y una de las más grandes que yo enseño es la aceptación del contrato cuando una persona reconoce qué es lo que está sucediendo y deja el plan de victimismo y deja el plan de estar este, culpando a otro de su realidad y deja de poner suspirada en cosas que no le van a producir ningún resultado, automáticamente comienza la liberación. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a ver aquí, después de que se ocurrió... Eh, ha compartido el programa, aparece Silvia Cauteros, yo dice, hace unos 40 años en mi ciudad, las noticias dieron que un hombre en la ruta se encontró con un ser vestido blanco, se comunicaba de forma telepática, lamento no recordar más de ese episodio. Como lo mencioné en ese momento que hablamos, ningún ser de los que vienen de otras latitudes, eh, siderales y espaciales, tiene lo mismo que nosotros, son superiores, hay seres inferiores a nosotros, sí hay, pero que hay seres superiores a nosotros, híjole, la mayoría, ¿no? Nos llevan eh, eones de avance en muchas cosas, por lo tanto, pensar que alguien va a ir a, a invadir la Tierra y que vaya como lo presentan las películas y con disparos, eso es nada que ver. Es un asunto obsoleto realmente para ellos. Hola, Pati Cautieros, Yo, hola, Doc, buen día, ¿cómo están las cosas por allá en la Argentina también? Bien. Y tenemos a María Parecida Alves Pomgia de Brasilia. Hola María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hasta allá en el Brasil. Gracias, padre, por la audiencia que tenemos en Sudamérica. Es que es tan precioso, realmente, Sudamérica. Eh, y Marisa Bucci. hola Doc, saludos desde Canarias. Y ahora me voy a las Islas Canarias y eso está perfecto. Qué ideal, cómo está el ambiente isleño en este momento. Supongo que padrísimo. Gracias por tu sintonía, Marisa. Regresando entonces. Cuando nosotros nos damos cuenta que como seres humanos podemos inspeccionar analíticamente el universo a través de los dotes materiales que tenemos de nuestros sentidos físicos y le ponemos asociada la percepción mental, el cosmos nos parece algo mecánico y hecho de materia y energía. Cuando esta técnica de estudiar consiste en volver el universo y analizarlo desde adentro hacia afuera. Tú eres el universo y el universo eres tú. Eso significa que la doctrina de la unidad permanece y prevalece. No hay nada separado. Somos unidad cósmica, somos unidad interestelar, somos unidad multiversal. Es un concepto que muchas veces cuesta entender porque se nos ha sembrado mucho la individualidad, el separatismo y el divisionismo. Somos uno en todos. Si tú te das cuenta, la misma mente la tenemos todos, que la usamos con información distinta. Ah, pues eso es diferente, ¿no? De verdad, la cosa es súper interesantísima. Y cuando nosotros vemos que podemos... Entrar a nuestro interior y aquí en el interior está el universo. Imagínate tú, por decir un número, 36 trillones de células trabajando al unísono para replicar a otras y sostener la vida y la existencia como la conocemos. Es un universo y para ese universo de células tú eres el director de la orquesta, quien tiene la batuta para hacer de ella lo que tú quieres. Las personas se enferman por lo que hablan, por lo que piensan, por lo que sienten, por lo que creen. Aparte está la parte genómica. Por supuesto, tenemos una solución para eso, claro que sí. Nos hemos especializado en poder rearmonizar la vida a través del, del uso correcto de, lo, de los genes, de los cromosomas, de los codones. Y con eso hacemos un sistema de reafirmación, de rearmonización para que los individuos puedan estar bien, pero se necesita conciencia de ello para transformar y cambiar la existencia. Entonces, ¿podemos vivir mejor? Por supuesto. ¿Podemos estar mejor? Por supuesto. Se requiere reconocer que las personas son diferentes. Anoche, ayer por la tarde, estaba hablando con un discípulo y le decía, oye, tú estás en ese lugar, es un lugar muy cálido, súper caluroso. No, pues haz que todo cambie. Se empieza a hablarle a tus células para que se adapten a la latitud y la longitud, si los habitantes de ahí pueden estar tranquilos, aunque haya una temperatura altísima, pues tú también puedes hacerlo, ¿no? En los originarios de esa región. Entonces puedes adaptarte, le digo, pero tienes que hablarle a tu entorno. Luego, ¿a cuántos kilómetros estás del, del mar? Le digo, pues estamos como a unos 10 kilómetros. Le digo, no, ¿sándole? ¿por qué no le hablas al, 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 al océano? ¿Por qué no le hablas al, al, al elemento viento, elemento aire, habla del elemento fuego, habla del elemento agua, e invítenlos a que vengan a derramar esa, esa agua sobre ese territorio. Estoy hablando de la península de Yucatán de México. Un lugar muy cálido, ¿no? extremadamente cálido. Ahora bien, me escribe en la mañana, me dice, oye, esto, utilicé las técnicas que me dijiste si no había llovido, y ahora está lloviendo. Entonces, nosotros podemos cambiarlo todo. Tú puedes alterar las circunstancias y tan solamente, pero ¿saben qué le dije primero a él? Primero debes creer en ti mismo. Debes creer en tus capacidades. Debes creer en lo que llevas adentro. Debes aceptarte como el ser supremo que eres. Tienes que empezar a verte distinto. Yo te pregunto cuando te paras frente a un espejo ¿qué ves? ¿Qué ves? Ah, ah a veces ¿sí me veo a mí mismo. No, no me refiero a cómo te ves tú. ¿Qué ves dentro de ti? ¿Qué se refleja de lo que hay en tu interior? ¿Un perdedor? ¿Alguien que está sujeto a las mareas para que lo lleven donde quieran? ¿Alguien que viaja sin timón, sin rúculas, sin dirección y sin nada? ¿O un ser que reconoce que su vida es más que una experiencia terrenal y que puede controlar las cosas? Por eso el Elohim, cuando leemos un libro que se llama Génesis, dice, dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza y démosle poder para que señoree sobre la creación. Esto que yo enseño, que te empoderes, que reconoces que no hay ninguna situación ni condición alrededor de ti, que te pueda dominar. Tú estás en comando. Si te han subyugado, ¿por qué tú te has dejado? Y quizás te has dejado subyugar por ignorancia, por desconocimiento. Y en ese desconocimiento has aperturado la vida para que te dañe te haga y te cause problemas. Puedes erguirte y decirle a las circunstancias, alto, basta, no más. Aquí yo doy las instrucciones. Tú pues tienes que armarte de poder y para eso tienes que creer en ti mismo. En ti misma. Aceptarte como un ser supremo. Aceptarte como alguien que fue diseñado para hacer cosas grandes, para transformar y cambiar las cosas. Si no tienes ese concepto de ti mismo, de ti misma, jamás vas a lograr nada. Ya no eres la víctima del sistema, ya no eres la víctima de las adversidades, ya no eres la víctima de las circunstancias. No hay desafío que no puedas superar y no existe nada que no puedas lograr. Si tan solo sabes quién eres, lo reconoces lo aceptas de ti mismo, de ti misma, y luego comienzas a utilizar las herramientas que todos los días que hay programa, estoy trasladándole a cada uno de ustedes. Tanto aquí en el programa en Despierta, como en, en mi plataforma, en Universidad Metafísica Autor, la guioniza, enseñamos todos los días y damos tips, damos herramientas, damos muchas cosas para que tú vayas armando tu propia existencia que transforme y cambie las circunstancias. Es por eso que nuestro programa se llama Transformación y Cambio, porque no queremos seguir siendo más de lo mismo, sino empoderar al individuo, mujer o hombre, para que actúe y que deje de ser víctima de los sistemas. Estamos levantando un equipo élite para hacer que cambien las cosas. Y dentro de ese equipo élite, por ejemplo, el miércoles de la semana pasada nos reunimos y dijimos, no está lloviendo en el norte de México, no está lloviendo en la, aquí en Guatemala, en la parte norte, no había caído la lluvia, no estaba lloviendo en la parte central y este es un periodo de mayo a, 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 a finales de octubre que es de lluvia y de la lluvia ausente. Hablamos, nos subimos a las esferas, hicimos y la lluvia comenzó a caer. Yo me fui de viaje el fin de semana al, al interior del país y me llovió por todos lados, donde la gente decía que tenía más de 20, 30 días de no recibir una sola, uh, un solo ML de pluvial que viniera del cielo. Y estamos viendo que funciona. Tenemos que creer que somos poderosos. Y por eso es que nos han tenido subyugados todo el tiempo porque saben de lo que somos capaces. Tú puedes alterar circunstancias y cambiar condiciones. Todas las que sean, si tan solo te atreves a creer que es posible. Y si quieres algo del maestro te lo digo, digo, las cosas que yo hago ustedes también las pueden hacer y mayores aún porque yo me voy. Ah, que sé que nos dejó empoderados. ¿Por qué no nos enseñaron eso otros tiempo? ¿Por qué no nos enseñan que en el plano energético podemos cambiar cualquier cosa? Ah, pues que no se conviene, no si se acaba el negocio. Es imperativo que vayamos hacia adelante con una mentalidad renovada, sabiendo quiénes somos. Es por eso que yo lo pongo en tres pasos, ¿no? Primero aceptar el contrato. Segundo. Segundo. La armonización, el reconocer que estuviste trabajando con dos hélices y que hay 13 manito, manita, ¿por qué no utiliza las otras 11 Ah, pues no lo sabía, pues ahora lo sabes, ¿no? ¿Eh? Ahora lo sabes que son 13 ¿qué esperas para actualizarlas? Y no con una actualización como te dijeron, no, pues pongas debajo del sol y se la van a actualizar automáticamente, nada que ver, hay que hacer procesos, hay que rearmonizarlas, hay que reequilibrar tu vida, hay que hurgar en el pasado. La inteligencia innata en nosotros nos dirige, nos lleva, nos proporciona las herramientas para hacerlo. Esa es nuestra especialidad. Y para eso estamos aquí, para cambiar vidas. Ya no seguir en lo mismo. Hay que aprender a decir no, hay que aprender a reconocer que tenemos dignidad, que tenemos poder, que nuestra cabeza está en alto, que fuimos diseñados para dirigir, para controlar, para gobernar sin subyugar a nadie, sin pasarnos por el derecho de ninguno. Porque es posible tener tu nivel de autoridad desde tu área de acción. Y eso se vuelve tan magníficamente glorioso que te lleva a la realización personal. Y desde esa realización te empoderas y cada vez subes más y creces más y tienes más autoridad y tu poder se incrementa y te sientes como nunca en tu vida. Y es una cosa maravillosa y no te he dicho en ningún momento dependiendo de una fuerza externa, porque todo ya está dentro de ti. Esta era energética lo que lleva es hacer un sistema implosivo que dentro interior salga lo que está ahí adentro. Estás equipado y equipada con todo lo requerido para una vida victoriosa, para una vida de, de poder, de autoridad, de supremacía. Porque para eso nos diseñaron, para sojuzgar, para gobernar, para controlar, para establecer el control de los elementos. Y yo le decía, regresando al ejemplo de, de allá de la península de Yucatán, y decía, esta área, es una área que, que se comparte entre México y Guatemala, donde estuvo asentada la cultura maya. La tierra, la madre tierra está, estaba harta y cansada de tanto derramamiento de sangre. Y se hicieron tantas cosas que nublaron el ambiente y la tierra pasó a ser eh, propiedades de cuestiones de carácter energético espiritual. Ya les hablaré de eso posteriormente. Ay, todos miran a los andes, ah, qué lindo. Voy a hacer lo que hacían los andes. Yo no quiero hacer lo que hacían los andes, A mí no me interesa, porque si hubieran hecho algo bien permanecerían hoy en día, pero no están y dejaron comprometido todo el territorio. Ah, no manches, ¿qué tiene que ver eso con que no, que no llueva? Pues tiene que ver muchísimo. Y hay que entender que las cosas son energéticas. Los niveles de energía densa obstruyen la libertad. Y eso ocurre en los matrimonios, en las empresas, en las relaciones eh, interpersonales, en toda área. Tienes que aprender a deshacerte de esas energías. Toda nuestra tierra está consagrada y estuvo consagrada a sistemas muy comprometedores. Y hoy nos toca a nosotros liberarla. Pero la primera liberación comienza con nosotros mismos. Y yo siempre lo he dicho, la emancipación individual es obligatoria. Pero no se logra si no entiendes el contrato. No se logra si no te armonizas, si no actualizas a 13 tus hélices no se logra si no pasas a la neutralidad absoluta con lo que yo le llamo el don neutral. Con esos tres pasos tienes para cambiar tu vida. Y nunca más vas a ser igual. Allá afuera seguirá hecho pedazos el mundo. Allá afuera se caerá todo. Y se desmenuzará. Y se desmoronará. Pero tú permanecerás sin colme. Nada ni nadie va a poder hacerte daño. Ni atacarte. Ni destruirte. Ni llevarte a nada. Si tú permaneces en esa libertad que es la tuya. Y si fuera necesario tienes el salvoconducto asegurado. Por eso es importante aprender, por eso es importante ver las cosas desde otro punto de vista y comprender que tu estancia en el planeta no es una casualidad, no es un error, no fue un desliz de nuestros padres, no. Estamos aquí con planes, propósitos y sistemas programados para que nuestra sola presencia altere las circunstancias del planeta. No importa que es un planeta de prueba, ensayo y error. Pero nosotros cuando llegamos al despertar, sabemos que hemos logrado ese equilibrio. Y ese equilibrio es el que nos catapulta y nos lleva hacia la realización absoluta. ¿Es posible ser feliz en la Tierra? Híjole, pues claro que sí. ¿Es posible tener libertad y cumplir nuestros sueños en este planeta? Pues claro que sí. ¿Es posible libertarnos y emanciparnos y hacer todo lo que es? ¡Claro que sí! Todo dependerá de lo que tengas en tu interior. Por eso es imperativo desconectarse de todos los sistemas a los que uno se enchufó. ¡Fuera! Yo ahora sé que soy un ser de valor, un ser poderoso, un ser que tiene la última palabra. Y que nada ni nadie me va a condicionar porque el poder supremo ya se vive y se manifiesta desde mi interior. En eso consiste la transformación Ica. Y aun cuando el primer día no veas nada, ni el segundo, ni el tercero, y quizás en un mes no mires nada, ni en seis meses, eso no importa. Si tú permaneces, tú verás todo manifestado, porque recuérdate que estás desbloqueando, estás liberando, estás abriendo camino dentro de algo que te tenía oprimido y oprimida al grado de subyugarte totalmente. Ahora la conciencia emerge, las intenciones aparecen, el poder está disponible, reconozco que mi boca tiene un poder enorme porque la palabra hablada es la que crea las circunstancias. Y eso me lleva a una realización sin límite. Veamos aquí, tenemos unos comentarios y tenemos por aquí, ya habíamos saludado a Marisa y a Daniel Arcos. Buen día, maestro, dice saludo desde Colombia. Hola Dani, ¿cómo estás, hermanito? ¿Qué parte de Colombia estás, hermanito? Eso sería interesante, porque tengo de Bucaramanga, tengo de Barranquilla, tengo de Cartagena, tengo de Santa Fe de Bogotá, por cierto, Santa Fe de Bogotá, qué linda, ¿no? Eh, digo, tantos lugares allá en Colombia, sería bueno saber dónde estás. Y socorro, dice, aquí, Colima, México, un gran paraíso. Es una bendición vivir aquí. Invitados de corazón, oye, pues yo te tomo la palabra. Ya me voy para Colima para ir a ver esta belleza, ¿no? Eh, luego tenemos a Pedro Prieto en Bucaramanga. Eh, Bendiciones, bien que uno de los hermanos de la Universidad del Despertar, familia álmica y maestros, Otto Anisa de dice gracias por vuestras valiosas enseñanzas. Gracias, Pedro, siempre por estar con nosotros y gracias por tus palabras. Y no podía faltar Erika Nava. Hola, ¿cómo estás, Erika? Saluditos. Y tenemos a Francisca Isabel. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francis? Qué gusto tenerte con nosotros. Saludos hasta donde te encuentras. Y Socorro dice, ay, ay, Qué acertado este programa en mí aquí. Ven mi ahora. Bendecido mi corazón, verdades de creer en mí. Gracias, gracias, maestro. Tu gratitud es bienvenida. Empodérate. Y hay un momento en el que yo enseño que sin palabras nosotros podemos transformar un ambiente. Porque es tanta la energía que está en nosotros y cuando nos actualizamos se incrementa y se potencia ilimitadamente y empezamos a irradiar. Y todo lo que está en nuestro alrededor se ve afectado desde el punto de vista eh, positivo de esa energía que andamos irradiando. Yo me he dado cuenta que a donde quiera que yo voy, las cosas se transforman. Sin importar qué tan cruento y salvaje y viles esté un ambiente, al llegar ahí, las cosas se armonizan. Porque somos equilibrio. Somos la neutralidad perfecta. Esa es una de las ventajas de tener el don de la neutralidad. Uno puede hacer que las circunstancias se transformen. Sin importar cuáles sean. Y si no quieren transformarse basta una palabra para disolverlo. Ah, eso es magnífico. Me alegra que estés cambiando. Me alegra que hayan transformación en tu vida. Y luego tenemos a Marisa. Marisa dice, te comparto que desde que corté relaciones familiares que me hacían mucho daño, eh, es que no encuentro obstáculos para todo aquello que quiero lograr. Ok, qué bueno que no haya obstáculos ya. Y si hay viene un obstáculo... Bienvenido. Aquí se me enseñó la técnica del punto cero, del corazón violeta, como quieran llamarle. Todas las energías que vienen a nosotros, que son discordantes, que son desafiantes, que son energías destructivo negativas, hay que darle la bienvenida. En lugar de ponerte a pelear con ellas. En metafísica cometieron un error enorme. Decían, disuelvo, cancelo, anulo, le quito poder. Le quitaban poder a lo que traía el poder para elevarlos. Por eso les digo, lo energético es diferente. Pues tomas todas esas energías y las mandas a donde corresponde y desde ahí te empoderas para dar instrucciones. Esto es maravilloso realmente. Y a mí muchos me dicen, oye, ¿estás loco? No? ¿Cómo voy a agarrar un, un problema y me va a servir? Pues claro que te sirve si aprendes a utilizar las energías. Si no, por supuesto, no te va a servir de nada porque tu mente está condicionada a la usanza antigua, libérate y no habrán obstáculos, así que me alegro por ti eh, que has avanzado y que y hayas que aprender a decir no, a parar las cosas tú no tienes por qué ser el, el limpiador de los demás ¿no? tú eres tú y tienes el poder de hacer las cosas que tú desees no las que te quieran imponer Erika Nava, una regañada, pero no está enojada, dice. ¿A qué te referías, querida Erika? Ah, luego tenemos ahí a, a Patricia saludando a Pedro <ríe> y a su hermanita Silvia. Yo tengo aquí el privilegio de tener familia, ¿no? Miren las dos, ¿te conmigo? Eso está bien. <ríe> Patricia, ¿qué le dice? Esto se pone interesante. Miren, hasta drama tenemos aquí, ¿no? Ok. Estamos entonces en esta sintonía. Yo te invito a actualizarte. Te invito a armonizarte. Te invito a que descubras el maravilloso mundo del ADN desde el plano energético. No desde un laboratorio para saber eh, cuestiones eh, genotípicas o fenotípicas. Eso es, eso es de la ciencia. Dejemos los años hacer su trabajo. Pero nosotros, nosotros, tenemos algo mejor que ofrecer. Lo que es del plano cuántico, del plano energético, del plano multidimensional. Donde puedes ir y seleccionar lo que quieres, traerlo y hacerlo funcionar. Tú estás en comando en tu vida. Y siempre el entendimiento vendrá del conocimiento. El conocimiento vendrá de la conceptualización y la conceptualización procederá de la información y la información vendrá del interés del individuo, mujer o hombre, en adquirirla. ¿Podemos hacer que la vida sea distinta? Sí. ¿Podemos facilitarla? Por supuesto. Para ello se requiere conocimiento. Aprendizaje. Sí. Ahí está. De eso se trata. Ok. Ok. Gracias a todos por estar conmigo. Yo les invito a que no se pierdan el programa del día jueves. Me gustaría tenerles a todos nuevamente y que eh, podemos avanzar. De verdad hay tanto que compartir. Y quiero en uno de estos programas, en el del jueves va a ser posible, que interactuemos a responder inquietudes y cómo lograr el éxito en la vida diaria. Que participemos. Seamos eh, proactivos, interactuemos, aquí estamos para aprender todos, toditos. Es importante que nos unifiquemos y que esta unidad nos lleve a la realización magna. Vamos a ver qué dice por aquí eh, Luz de Ángeles. Y gracias, maestro. es es una ánfora de agua que todos quieren beber, bendecido instante. Toma lo que te pertenece, mi querida Luz, y haz que funcione en ti. Esa apertura llegará hasta tu conciencia y revolucionará tu interior para hacer el bien y para todos aquellos que están en esta sintonía. Así que gracias por tu comentario, por tus bellas palabras. Gracias, Luz de Ángel. Y luego Silvia se ríe y me escribe, Silvia, yo contesto que... <ríe> Erika Nava, que nos está dando una buena enseñanza para ya despertar. Ah, qué bien, excelente, mi querida Erika. Eh, así es, vamos para adelante Tú estás en poder de tu vida Tú estás al mando de tu vida Tú estás al frente de tu existencia Eres tú la que tiene la autoridad Para hacer y deshacer en tu vida Para cambiar, para modificar Para instruir o para hacer cosas nuevas Todo dependerá de lo que esté adentro de ti Por eso apertura la conciencia Lo más grande que existe Silvia Cautericio, gracias, gracias doctora Bienvenida y también para ti, cautirio, gracias a tú por absolutamente todo. Gratitud, bienvenida. Socorro Rivera, bendecido día, abrazos de luz. Y lo mismo para ti. Y mi saludo, Fabre Qué saludos esos. Ok, vamos a hacer nuestra conexión con Gaia y nos vamos del programa. Querida Madre Tierra, te amamos y te damos gracias. Durante millones de años has tolerado a los seres que hemos transitado sobre tu superficie en distintas vidas que hemos experimentado aquí en este lugar tan bello. Gracias, madre querida. Hoy estamos hablando de un concepto diferente para que nos ayudes a limpiarte y a purificarte de todas las densas de energías que en el pasado por error y desconocimiento e ignorancia absoluta se aceptaron como buenas sexas, exámenes. Pero desde el plano energético y de esta emancipación de todos los sistemas existentes, queremos darte tu lugar y honrarte con nuestra existencia liberadora, alcanzando la neutralidad en todas las áreas. Te amamos, Madre bendita, y te bendecimos agradecidos. Y damos gracias a quien te creó, al Espíritu infinito, porque en su rajamín eterna nos ha dado la libertad para hacer, hacer y actuar. Libertad que ahora nos lleva a reconocer que estamos empoderados y que desde ese empoderamiento podemos transformar y cambiar nuestra realidad, sea cual sea. Gracias Espíritu infinito por nuestros guías por nuestros aliados, por todos los sistemas energéticos y por el nuevo entendimiento. Te amamos y te agradecemos Espíritu Infinito porque en ti somos, en ti vivimos y en ti nos movemos y así es ya. Amén. Gracias a todos por haberme acompañado. Es un gusto grande contar con personas tan especiales como ustedes. Este mensaje no llegó a ti por casualidad. El universo está demandando de ti que evoluciones. Que te eleves. Que transformes tu interior. Que te apertures al cambio. Y que seas partícipe de la transformación gloriosa. Que el planeta y quienes lo habitamos. Será objeto en los próximos años. De nosotros depende poner esas semillas y los cimientos que transformarán y cambiarán todo. Y por ello es que estamos reunidos aquí. Así que viniste en el momento exacto y te damos la bienvenida. Y les invitamos. Hoy en la noche, aquí abajo de mi apellido, está FB de Facebook, Universidad Metafísica Otor Laguionista. A las seis de la tarde ahora de la Ciudad de Guatemala y de la Ciudad de México estoy transmitiendo los días martes, los días jueves, los días sábados y domingos. Y enseñamos. Tenemos cuatro maestrías diferentes que estamos enseñando. Y te invitamos a que participes. Te invitamos a que estés ahí con nosotros. Y te vas a dar cuenta que tu vida puede ser totalmente diferente. Y puedes ser y actuar como lo que eres. Un ser maravilloso. una ser maravillosa. Tú eres tú. Tu gran magia, tu grandeza consiste en tu individualidad. Vamos y descubrámosla. Muchas gracias por estar conmigo. Para todos, mi saludo. Eh, dice Erika Nava, mil gracias. Gracias, Erika, a ti también. Amén. Para ti, para ti, también amén. Silvia, Edith Piané y Padilla. Hola, Edith, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Hermoso, dice. Y muchas gracias. Tu gratitud es bienvenida, Edith. Esperamos en el programa del jueves, 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México y Guatemala, comienza la transmisión, los días martes, jueves y sábado en esta plataforma. Y en la otra, que es la nuestra, de Universidad Metafísica Autor, la guioniza, eh, pues es a las 6 de la tarde, siempre en los mismos horarios. Y Luz de Ángel, gracias, gracias, gracias. Patricia, que usted le Angie, ah, Angie, ¿cómo estás? Triple gratitud. Bienvenida a tu triple gratitud y también la tuya para ti. Eh, gracias a usted por dedicar su tiempo para nosotros. Es un gusto servirles. Estamos aquí para el efecto. Y pues ya saben, aquí tenemos, eh, les voy a poner en el banner ahorita, pues mi número de teléfono. Y tenemos desde asesoría de actualizaciones de asistencia espiritual en línea. Ahí está mi número de teléfono en WhatsApp. Y también les invitamos a que visiten el sitio que se creó dentro del grupo Despierta, que se llama despierta.online. Ahí vamos a subir todos estos, estos videos, estarán allí en, 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 disponibles también en despierta.online. De manera que no van a tener irlos a buscar a Facebook, a ver por dónde está, porque habemos muchos expositores en, en Universidad de tratar que van a, a la página despierta.online y ahí buscan mi nombre, pues ahí estoy ya, y ustedes pueden tener Acceso a todo el material. Queremos servirles y estamos aquí a la orden. Que la bendición del altísimo se pose sobre ustedes. Les agradezco por estar conmigo y por haberme acompañado. Será hasta el día jueves cuando continuemos con las enseñanzas. Buena tarde, buen día para todos. Digo buena tarde porque pues ya en la Argentina ya están en el mediodía. Y en otros lugares por llegar conmigo pues son las 9.23 de la mañana y es un gusto saludarles. Les amo. Y siempre deseo para ustedes todo lo mejor. Y ahí me tienen a la distancia de un mensaje de texto. Cuídense mucho. Eh, de WhatsApp más bien dicho Cuídense mucho. Y deseo que la transformación y el cambio. En realidad tenga cabida en ustedes. Y van a darse cuenta de lo maravilloso que es emanciparse de todos los sistemas existentes. Que así sea. Hasta prontito. Magnífico día. Chau.